0: Das ist natürlich ein Riesenthema, wenn man sagt, man braucht für den Bau eines Windrades ungefähr sieben Jahre aktuell. Wir wollen in acht Jahren 80 Prozent Erneuerbare haben. Das sind zwei Größen, die passen überhaupt gar nicht zusammen. Das heißt, da wird sofort klar, da muss ich ganz massiv was an den ähm, Verfahren, an den Genehmigungszeiten, aber auch an den Klagemöglichkeiten verändern, damit das überhaupt geht. Sonst ist das Erreichen des Ziels einfach unmöglich.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch weiß ziemlich genau, wie viele Packungen Gummibärchen in einen Kofferraum passen. Und er hat mit diesem Wissen sogar schon einmal beim Preisausschreiben ein Auto gewonnen. Dumm nur, dass er das eigentlich gar nicht gebraucht hat und immer noch nicht braucht, denn er fährt viel lieber Mountainbike oder skatet am Rhein entlang. Nicht nur, aber auch aus ökologischer Überzeugung. Die lebt er vor allen Dingen im Job aus. Seit 2001 ist er beim Ökostrom an Naturstrom mit 300.000 Kunden und einem Jahresumsatz von zuletzt etwa 450 Millionen Euro. Und so soll es im folgenden Gespräch um die Frage gehen: Wer denn das Klima rettet? Der Verbraucher? Der Manager? oder doch die Politik. Ich will von ihm wissen, was er von der Strompreisbremse hält, wie groß seine Hoffnung ist, dass die Ampel ihre Ziele zum Ausbau der erneuerbaren Energien auch erfüllt, wie groß sein eigener CO2-Abdruck ist und natürlich, wie viele von diesen Gummibärchen denn nun eigentlich in einen Kofferraum passen. Und damit herzlich willkommen, Oliver Hummel. Guten Morgen. Mein Name ist Varinia Berno, ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg und ich freue mich, Sie durch dieses Chefgespräch zu führen. Herr Hummel, Naturstrom wurde 1998 gegründet, seit 2003 sind Sie profitabel. Sie sind, ich habe Sie eingangs erwähnt, als Arbeitnehmer seit 2001 bei Naturstrom, waren aber sogar 1999 einer der ersten Kunden. Wie kam das denn?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ich war fertig mit dem Studium. Ich habe BWL studiert in Bamberg und dann bin ich beruflich nach München gegangen. Und da hatte ich dann das erste Mal in meinem Leben die Gelegenheit, den Stromanbieter zu wählen. Und ja, wollte eigentlich Ökostrom beziehen. Das war was ganz Neues damals. Und dann habe ich das gemacht, was man damals eben so gemacht hat, bei dem Versorger vor Ort angerufen. Das waren die Stadtwerke München in dem Fall und gefragt, habt ihr denn sowas Strom aus erneuerbaren Energien? haben die gesagt, nee, sowas Verrücktes haben wir noch nicht, aber irgendwie haben wir gehört, in Düsseldorf hat sich gerade so eine Firma gegründet, die bietet das an, die Naturstrom AG, rufen Sie doch mal da an. Das habe ich dann gemacht damals und bin eben einer der ersten Kunden der Firma geworden und ähm, das würde einem heute natürlich so definitiv nicht mehr passieren. Schale Die Stadtwerke <lacht> München haben wie wie alle Versorger mittlerweile natürlich auch ökostromangebote, ähm, aber damals haben sie mich quasi als Kunden vermittelt und so indirekt dann auch zu meinem späteren Arbeitgeber gebracht.
1: Hätten Sie sich denn damals schon träumen lassen, dass Sie dieses Unternehmen einmal führen?
0: Das Hätte mich dann damals doch überrascht, glaube ich. Dafür hatte ich mich mit dem Thema Energie auch nur am Rande beschäftigt zu dem Zeitpunkt und hätte das so nicht erwartet. Aber
1: nee. Sie haben mal gesagt, dass Sie sich schon recht früh für den Umweltschutz interessiert haben, aber Sie haben dann nach dem Studium in München bei der Unternehmensberatung Roland Berger angeheuert. Das ist jetzt nicht gerade der Beruf, an den ich als allererstes denke, wenn sich jemand für den Umweltschutz interessiert.
0: Nö, da kann man glaube ich auch ganz klar sagen, da besteht auch keinerlei Zusammenhang, ähm, auch die äh, Werte und sozusagen was da wichtig ist, ist was anderes in so einem Unternehmen. Ähm, es war trotzdem eine sehr spannende Zeit, wo man viel verschiedene... Bereiche, Branchen kennengelernt hat mit vielen interessanten, auch durchaus intelligenten Leuten zusammenarbeiten durfte. Also das war schon eine ähm, gute Zeit, würde ich sagen, im Nachhinein. Aber natürlich was ganz anderes als das, was ich dann in meinem ganzen späteren beruflichen Werdegang gemacht habe. Es war auch nur ungefähr knapp zwei Jahre, die ich dann bei Roland Berger damals in München war.
1: Und Sie haben auch mal mit dem gedanken Gedankenspiel in der Landschaftsplanung zu arbeiten mal so die Vorstellung, die Braunkohlebergbaugebiete zu renaturieren. Was wäre denn Ihre Vision fürs rheinische Revier, wenn noch 2030 wirklich Schluss ist mit dem Abbau der Kohle?
0: Ja, blühende Landschaften natürlich. <lacht> also, das äh, muss man sagen, war vielleicht dann so die jugendliche Vorstellung, dass jeder, der Landschaftsplanung macht, eben die. Ähm, Bergbaugebiete renaturiert und da schöne Parks und Wälder und Seenlandschaften hinbaut. Aber die Realität sieht natürlich für die meisten Menschen, die das dann machen, eher so aus, dass man den Bürgersteig in irgendeinem Dorf neu plant. Das fand ich dann doch nicht so aufregend, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Und dann wurde es eben doch im Studium was anderes. Ja, Aber ähm, ich glaube, es ist schon eine wichtige Frage, weil wir eben Riesenflächen haben, durch die diesen Bergbau Ja, jetzt Mondlandschaften sind. Jeder, der das mal gesehen hat, weiß, wie beeindruckend das ist und die Aufgabe daraus, am Ende was Schönes zu machen und das auch zu renaturieren, ist eine echt anspruchsvolle Aufgabe, denke ich.
1: Hm. Waren Sie denn mal bei einer der Demonstrationen auch im Hambacher Forst oder in Lützerath mit dabei?
0: Ja, wir sind eigentlich recht häufig auch als Firma und ich euch persönlich bei Demos dabei. Ähm, allerdings eher dass jetzt, seit es das gibt, bei Fridays for Future hier in Düsseldorf. Oder historisch waren wir auch natürlich bei den großen Anti-Atom-Demos in Berlin dabei und ähm, von daher ja, gehört das irgendwie mit dazu. Und auch mal an einer Demonstration teilzunehmen und irgendwie die Fahne hochzuhalten und ist auch für uns als Firma wichtig, dass wir als Firma da auch sichtbar sind, logischerweise.
1: Und da das ist dann so eine Art Betriebsausflug tatsächlich für alle, die ja, <lacht> aber auf freiwilliger Basis, also wir verdonnern okay. niemanden,
0: dazu zur Demo zu gehen, sondern nur die, die Lust haben. Und das sind auch nicht alle, muss man ganz klar sagen, aber eben ähm, genau, die kriegen dann da auch ein bisschen äh, Zeit für freigestellt und ähm, wir unterstützen das genau.
1: Wie hoch ist denn Ihr persönlicher CO2-Abdruck? Wissen Sie das?
0: Also auswendig weiß ich das nicht, wie hoch der ist, weil ich nämlich auf dem falschen Fuß sozusagen. Ähm, genau, gibt Sachen, die, die mache ich vorbildlich und andere nicht so. Ich vermute mal, wie die meisten Menschen, also ein eigenes Auto, habe ich, Sie haben es vorhin erwähnt, nur ganz kurz gehabt, als ich mal eins gewonnen hatte, lange ist es her, braucht man in der Großstadt meines Erachtens eben nicht, in Düsseldorf zumindest nicht spart sich damit auch einen Haufen Ärger bei der Parkplatzsuche und so weiter. Ähm, also von daher, da spare ich ein. Trotzdem äh, muss ich gestehen, dass ich immer wieder gerne auch in den Urlaub fliege und ähm, dabei natürlich entsprechend einen CO2-Abdruck hinterlasse. Also eine reine Weste habe ich auch nicht. Hm.
1: Der Durchschnittsdeutsche verursacht übrigens jährlich 10,8 Tonnen in CO2-Äquivalenten und ein knappes Drittel für, geht für den Konsum drauf. Von den Klamotten bis zu Freizeitaktivitäten jeweils ein Fünftel fürs Wohnen und fürs Reisen, Sie haben die Flugreisen angesprochen, und nur etwa 5% tatsächlich für den Strom. Das heißt, der Hebel ist gar nicht so groß, wie man vielleicht hoffen würde.
0: Ja, ich würde eher sagen, genau. Strom ist ja auch schon eine Einengung von Energie. Es geht eigentlich um Energie. Wir reden mhm. ja auch über die Energiewende, nicht die Stromwende. Und Strom ist eben ein kleiner Teil davon, ein relevanter, aber nicht der größte. Wärme ist zum Beispiel größer. Das ist derjenige, wo wir am weitesten sind bei der Energiewende, also wo wir ganz viel aus erneuerbaren Energien Strom schon haben, so ungefähr 47 Prozent im letzten Jahr mhm. ähm, am Primärenergieverbrauch. Und ja, das ist dann schon etwas, aber es lenkt eben teilweise so ein bisschen davon ab, dass wir insgesamt ähm, eben noch ganz am Anfang stehen bei der Energiewende. Wir haben im Wärmebereich gerade mal ungefähr 18 Prozent erneuerbare Energien, im Mobilitätsbereich sieben Prozent. Nur da hat sich mhm. auch seit 1990 gar nichts getan. Also wir haben noch richtig dicke Bretter zu bohren, wenn wir weg äh, von den konventionellen Energien hin zu erneuerbaren wollen.
1: Ehe wir über die großen Fragen der Energiewende sprechen, würde ich ganz gerne noch ein bisschen bei Ihnen selbst bleiben. Sie haben es eben gesagt, Sie sind kein, Sie besitzen kein Auto, Sie sind kein großer Autonahr. Dabei haben Sie sich schon im zarten Kindesalter als wahres Verkaufstalent fürs Familienauto erwiesen. Was war da denn los?
0: Ja, das war mein erstes, genau, mein erstes geschäftliches, erfolgreiches äh, Agieren. Nein, ich habe irgendwie, glaube ich, 50 D-Mark damals äh, sozusagen Provisionen von meinem Vater bekommen, weil ich den das Familienauto nicht wirklich verkauft habe. Ich meine, ich war da acht oder irgendwas, sondern äh, mit dem Käufer geredet habe und ja, das habe ich offensichtlich gut gemacht. Und dann ich würde das mal eher als äh, Witz <lacht> sozusagen nehmen. Als Start in die berufliche Karriere hat mich dann ja auch nicht weiter geprägt. Also ich bin dann äh, nicht in dem Bereich geblieben später.
1: Okay, aber 50 ähm, Mark für einen Achtjährigen als Provision, das ist schon ganz ordentlich. Hat Ihr Vater Sie da bewusst schon vorgeschickt, weil er... Ihr an Kernte?
0: Wie gesagt, das ist lange her und <lacht> nee, das würde mich wundern, hatte ich vorher auch noch nicht gemacht und äh, ist es ist dann natürlich direkt auf, ich äh, weiß nicht, wahrscheinlich das Konto meiner Eltern wieder gewandert. Es
1: ah. ist ja
0: nicht so, dass ich da ein Konto gehabt hätte.
1: Schade, schade. Und Sie haben dann aber später, da waren Sie einen, äh, einen Ticken älter, in Sachen Gummibärchen-Know-how dann auch noch ein Auto gewonnen.
0: Ja, das war eine verrückte Geschichte in meiner Münchner Zeit. Ähm, und ich, glaube ich, so ziemlich das einzige Mal in meinem Leben an ein paar Gewinnspielen teilgenommen, wie man das mhm. eben so im Internet machen kann oder damals noch mehr auf Papier. Hatte äh, bei der Firma Haribo in dem Fall zu einem Jubiläum an einem Wettbewerb teilgenommen. Und da wurden irgendwie auch 50 Autos. Äh, verlost Und ja, konnte mein äh, Glück gar nicht fassen, als ich dann zu den Gewinnern gehörte. Damit rechnet man ja nun wirklich nicht. Und auch der Event war dann ganz lustig von der Firma. Also an diese Autos waren also mit riesen Gummibärchen beklebt und die habe ich auch drangelassen. Und die Gummibärchen äh, von dem Auto kleben, glaube ich, heute noch an den Mülleimern meiner Eltern. Ähm, das heißt, die <lacht> wurden dann nicht weiter verk verkauft. Sozusagen.
1: Okay, das heißt, das Auto haben Sie aber dann verkauft? Das, das Auto habe ich dann nach ein paar Jahren verkauft. Okay. Und jetzt lösen Sie es auf, wie viele Gummibärchenpackungen passen in so einen Kofferraum?
0: Das weiß ich heute <lacht> nicht mehr. <lacht> Sorry.
1: Aber es war eine reine Schätzung? Ja. Okay. ja, ja. Das, weil die Frage getroffen. war, wie viele
0: Gummibärchen passen in den Kofferraum mhm. von einem Ford K in dem Fall, das, da war das Auto, also es ging nicht um eine Limousine, aber brauchte ich ja auch nicht im <lacht> jugendlichen Alter. Und ähm, nee, das habe ich genau richtig geraten, aber es war halt geraten.
1: Verstehe. Apropos Leckereien. Ich hatte in meinem letzten Chefgespräch Alicia Lindner äh, zu Gast, Geschäftsführerin der Kosmetikfirma Burland und... Sie hat eine Frage an Sie mitgebracht, beziehungsweise streng genommen sind sogar zwei Fragen, weil sie sich nicht so richtig entscheiden konnte. Und sie würde ganz gerne wissen. Ich würde gerne wissen von Herrn Hummel, mit wem er, mit welcher berühmten Persönlichkeit er gerne mal Abendessen gehen wollen würde und vor allen Dingen, warum genau mit dieser Person.
0: Es kann auch die Person sein, mit
1: der er überhaupt
0: nicht gerne Abendessen gehen wollen würde. Ich glaube, ähm ich würde ganz gerne mal mit Joschka Fischer Abendessen gehen, ähm, einfach weil er eine prägende Persönlichkeit gewesen ist in Deutschland über eine lange Zeit und eben einer der Ersten war, der auch ja die Grünen als Partei und die Bewegung eben nach vorne gebracht hat. Und ja, man kann ja auch sagen, er ist eine gewissermaßen eine schillernde Persönlichkeit, ähm, der über die Jahre sich leicht verändert hat hm. in vielerlei Hinsicht. Und das wäre bestimmt ein ganz spannendes Gespräch.
1: Okay. Und weil sich Frau Lindner, wie gesagt, nicht entscheiden konnte, hat sie auch gefragt, mit wem wollen Sie denn auf gar keinen Fall zu Abend essen? Wer würde Ihnen den Appetit verderben?
0: Ja, da muss man vielleicht sagen, dass ich recht tolerant bin und eigentlich mit so gut wie jedem klarkomme. Also erstmal fällt mir spontan da keiner ein, wo es jetzt gar nicht geht. Ich glaube einfach, es gibt... Ein paar Leute, die haben wirklich ganz andere Vorstellungen ähm, davon, was so in der Gesellschaft irgendwie sein sollte und was nicht. Ähm, und da muss ich gar nicht an irgendwelche extremen Ränder gehen, sondern auch von den von den bekannten Politikern. Und ähm, zum Beispiel ähm, wüsste ich jetzt nicht so ganz, mit was ich mich äh, mit Herrn Altmaier unterhalten sollte, der ja Wirtschaftsminister war über viele Jahre und ähm, der einfach, ja, man gemerkt hat, dass er ganz andere Ziele verfolgt, als ich sie gesellschaftlich verfolgen würde.
1: Hm. Aber grundsätzlich, indem ich Ihre Antwort halte, Sie es für wichtig, dass wir alle uns auch mit Menschen unterhalten und den Dialog suchen, die nicht ganz unserer Überzeugung
0: sind. Ja, auf jeden Fall. Nur so kriege ich in der Demokratie auch Mehrheiten zusammen. Das äh, bekomme ich nicht, wenn ich mich auf die 150-prozentigen Überzeugten konzentriere, sondern ich muss ja die Mehrheit überzeugen. Und das ist, ähm, da hat jeder seine eigene Rolle, denke ich auch. Und äh, natürlich kann jetzt irgendwie eine junge Bewegung wie Fridays for Future oder ähm, die ganzen Aktionen, die jetzt daraus entstehen, ähm, deutlich krawalliger rüberkommen und sozusagen teilweise Sachen auch mit mehr ja, gewissermaßen Aggression verfolgen, als wir das jetzt zum Beispiel als Firma können. Aber am Ende... Ähm, damit die Energiewende klappt, müssen alle mitmachen. Das heißt also auch die verschiedenen gesellschaftlichen Akteure müssen das, sowohl die Bürger als auch eben die Firmen, ähm, und da sehen wir uns natürlich so ein bisschen als Vorbild, ähm, als auch die Politik, die es am Ende dann vor allen Dingen, ja, kanalisieren muss und ja auch nichts macht, was die Bevölkerung gar nicht will, sondern das umsetzt, was die große Mehrheit der Bevölkerung auch meistens möchte. Wie mhm. eben die Energiewende, die von 80 Prozent der Bürger mittlerweile ja auch unterstützt wird.
1: Mhm. Apropos ähm, Dialog und vielleicht auch gesellschaftliche Spannungen, Spaltung. Haben Sie Verständnis für die Klimakleber?
0: Ja, Verständnis habe ich für die schon. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, aber... Dafür bin ich vielleicht auch schon zu alt, muss man fairerweise sagen, mit äh, um die 50. Ähm, das wäre nicht mein Mittel der Wahl. Und äh, gerade die armen Kunstwerke, die würde ich wirklich in Ruhe lassen. Die können da nun gar nichts für. Aber wenn sich jemand äh, so positioniert, weil das eben ein extrem wichtiges Thema ist, dann kann ich die Jugend schon verstehen, weil wir einfach sehr, sehr viele Jahre, über Jahrzehnte im Prinzip das Thema nicht ernst genug genommen haben als Gesellschaft und auch die jeweiligen Regierungen vor allen Dingen nicht und da einfach wenig passiert ist und die jungen Leute wollen einfach mehr Tempo und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Mhm. Ewi, ich habe es angedeutet, die politischen und wirtschaftlichen Fragen rund um die Energiewende noch ein bisschen tiefer beleuchten, würde ich eine kleine Lücke Übung noch mal mit Ihnen machen äh, zur Ökobilanz Ihres persönlichen Alltags. Ich gebe jeweils einen Satzanfang vor und Sie beenden bitte kurz und knapp. Auf Stand-by steht in meiner Wohnung... Der Fernseher. Meine Heizung steht auf... Zwei. Das Licht schalte ich...
0: Aus, wenn ich nicht im Raum bin.
1: <lacht> Der größte Energiefresser in meiner Wohnung ist
0: vermutlich der Kühlschrank.
1: Meine durchschnittliche Duschdauer beträgt
0: fünf bis zehn Minuten.
1: Da liegen Sie übrigens noch unter dem deutschen Schnitt, der übrigens bei oder ziemlich dazwischen bei sechs Minuten ähm, liegt. Und kalt oder warm
0: Dusche? Ich dusche mich kalt ab und das ist eine ganz große Minderheit, habe ich letztes irgendwo gelesen. <lacht> <lacht> Aber ansonsten die hau hauptsächliche Zeit warm.
1: Okay. Mein Tiefkühlfach habe ich zuletzt abgetaut?
0: Das dürfte schon ein paar Monate her sein.
1: In den fünften Stock nehme ich?
0: Je nach Lust und Laune die Beine oder den Aufzug. Zum letzten Mal Auto gefahren bin ich? Mitgefahren äh, an Karneval und das letzte Mal selber gefahren, wahrscheinlich einen Monat her.
1: Elektroantrieb am Fahrrad finde ich?
0: Grundsätzlich gut, weil es auch Leuten das Fahrradfahren ermöglicht, die das sonst nicht machen würden oder auf längeren Strecken. Selber habe ich immer noch keinen.
1: Zum letzten Mal geflogen bin ich? Vor einem Jahr. Wo ging es hin?
0: Nach Curaçao.
1: Ja, da kommt man anders relativ schwer hin. <lacht> Hafermilch ist für mich...
0: Nicht meine präferierte Milch, da ich eher Erbsenproteinmilch bevorzuge.
1: Und meine letzte Ökosünde war?
0: Vermutlich der eben genannte Urlaub.
1: Ja, herzlichen Dank. Und dann lassen Sie uns jetzt noch ein bisschen genauer darüber sprechen, was Sie beruflich so für den Klimaschutz tun. Naturstrom rühmt sich ja damit, ein echter Ökostromanbieter zu sein, eben nicht nur ein bisschen grünen Strom beizumischen und erzeugt auch 25 des verkauften Stroms selbst. Etwa ein Cent pro Verbrauch der Kilowattstunde fließt in den Ausbau Ihres erneuerbaren Kraftwerkparks. Ist das nicht ein bisschen unambitioniert?
0: Ja, das ist das Höchste, was sie finden werden. Und das seit über 20 Jahren. In der Gründerphase war man mal noch ambitionierter. Da wollten wir acht Pfennig haben, beziehungsweise dann halt vier Cent aus heutiger Sicht. Das fanden wir gut, das fanden die Umweltverbände gut. Nur kein Kunde fand das gut, sodass wir auch keine bekommen haben. Also man muss natürlich bei einem Produkt immer auch ein Produkt anbieten, was am Markt eine Chance hat und gefragt ist. Und das gelingt mit diesem einen Cent eben eigentlich sehr gut.
1: Stichwort Ausbau dieses Kraftwerkparks. Wie große Sorgen machen Ihnen denn derzeit die Proteste gegen den Bau neuer Windkraftanlagen?
0: Ja, das ist ja ein Phänomen, was uns jetzt schon seit langer Zeit begleitet. Ähm, man muss sagen, der Protest ist meistens umso stärker, desto weniger Windkraftanlagen in der Gegend sind. Die Leute kennen das nicht und dann ist das halt neu und irgendwie bedrohlich, aber man muss sagen, das ist eben eine kleine laute Minderheit, die wir da haben. Wir haben bei Umfragen ungefähr 80 Prozent der Leute, die sagen, ja, ich habe auch nichts gegen die Erneuerbaren, wenn sie in meinem Vorgarten sind, sozusagen, also bildlich. Das heißt, das ist eben nicht die Mehrheit, die es ablegt, sondern das sind wenige, aber sehr lautstarke Akteure.
1: Wobei Umfragen dann höchstwahrscheinlich noch was anderes sind, als wenn dann wirklich ein Planungsverfahren... Und das ist mit Sicherheit so, vor der
0: <lacht> Ich würde sagen, das ist die soziale erwünschte ja.
1: Und wie steht es um die Bürokratie bei den Genehmigungsverfahren? Wie groß ja, sind ist, da Ihre Sorgen, na, Ihr Ärger?
0: Das ist natürlich ein Riesenthema, wenn man sagt, man braucht für den Bauern eines Windrades ungefähr sieben Jahre aktuell. Wir wollen in acht Jahren... 80 Prozent Erneuerbare haben. Das sind zwei Größen, die passen überhaupt gar nicht zusammen. Das heißt, da wird sofort klar, da muss ich ganz massiv was an den ähm, Verfahren, an den Genehmigungszeiten, aber auch an den Klagemöglichkeiten verändern, damit es überhaupt geht. Sonst ist das Erreichen des Ziels einfach unmöglich.
1: Ja, kommen wir direkt mal äh, zu diesem Ziel. Sie haben es eben ähm, angesprochen. Ähm, derzeit kommt ein bisschen über die Hälfte ähm, des erzeugten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, dass bis 2030 mindestens 80 Prozent sein soll. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das auch klappt?
0: Ja, ich bin da optimistisch, also das ist ambitioniert, aber ich glaube, das Erste, was mich optimistisch macht, ist, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, dass jemand das überhaupt umsetzen will. Also vorher in den Jahren davor war es immer so, dass wir äh, tolle Ziele gehabt haben, die möglichst weit in der Zukunft lagen, aber in der Realität eigentlich immer alles blockiert wurde, was irgendwie wirklich jetzt im Heute ein Zubauer bedeutete. Und ähm, man hat schon den Eindruck, dass sich da jetzt wirklich was geändert hat. Und dass man jetzt auch will. Und das ist schon mal die Grundvoraussetzung und macht einen riesen Unterschied. Und ich glaube auch Herrn Habeck, dass er das persönlich möchte und will. Und das ist auch der Erste in der Position, dem ich das abnehme. Und deswegen bin ich erstmal optimistisch, dass man das hinkriegen kann heißt natürlich, wir müssen richtig Gas geben, insofern, dass wir die dreifache Kapazität von Photovoltaik und Windkraft brauchen in gerade mal acht Jahren. Das muss man sich irgendwie vergegenwärtigen, das ist kurz. Und das bedeutet, dass wir den Zubau pro Jahr ungefähr verdreifachen müssen bei beiden. Und das ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Und mit den besagten Genehmigungen, die so lange dauern und, und ja Arbeitskräftemangel, Materialmangel und so weiter, das macht es alles nicht einfacher. Also das ist eine große Aufgabe, aber ich denke, wir schaffen das. Hm.
1: Grundsätzlich ist Optimismus ja eine gute Sache, aber ich muss jetzt doch nochmal nachhaken. Ähm, klar ist ähm, Robert Habeck angetreten mit dem ähm, Wunsch, mit dem Willen, ähm, die Wirtschaft zu einer grüneren Wirtschaft zu transformieren. Aber derzeit jettet er um die Welt und bettelt nach Gas und versucht dafür zu sorgen, dass es die Wirtschaft überhaupt hier an diesem Standort gibt. Das heißt, er ist ja dann auch schon so ein bisschen Gefangener der Realität. Macht ihm das kein, keine Sorgen? Ja, das nicht gut, der hat sich
0: das bestimmt auch anders gewünscht. <lacht> ich möchte auch nicht in der Position sein. Ehrlich gesagt gibt es bestimmt schönere Jobs. Ähm aber das ist klar, also das ist jetzt eine Notlage und in der Notlage musste er agieren und hätte jeder andere auch agieren müssen. Und ich glaube, wichtig ist nur jetzt, dass wir nicht das ja, Ruder überreißen bei der ganzen Sache, dass wir jetzt nicht äh, im von Herrn Scholz neu erfundenen Deutschland-Tempo, was wir bei LNG, also Flüssiggas, mhm. ja tatsächlich mal hingelegt haben, zu meiner Überraschung, dass wir jetzt nicht sagen, das klappt gerade so gut, lass uns nochmal zehn Terminals mehr bauen, und weil dann ist doch auch klar, dass wir diese Gasabhängigkeit für die nächsten 10, 20 Jahre zementieren. Das passt dann nicht mit der Energiewende zusammen. Das heißt also, dass muss eine Übergangslösung sein und als solche muss man es auch sehen und von daher schauen, dass wir jetzt nicht den ganzen Fokus auf LNT legen, sondern wir sollten mhm. den Fokus auf den Ausbau der Erneuerbaren ähm, legen. Und da müssen wir beim Tempo einfach viel schneller werden. Das ist klar, dass, denn da hatte ich ja gerade auch gesagt, der, das Ausbautempo bei den Erneuerbaren, das ist noch sehr weit weg von dem Deutschlandtempo. Da kann man das Wort eher als Schimpfwort verwenden, wenn es um den Ausbau der Erneuerbaren
1: geht. Stichwort Abhängigkeiten. Nach dem Reaktor-Unlück in Fukushima im März 2011 haben Sie einen regelrechten Kundenansturm bei ähm, Naturstrom erlebt. Wie war das denn nach dem russischen Angriff auf die Ukraine? Haben die Leute das auch direkt mitgedacht? dass eben der Wechsel zu einem Ökostromanbieter uns aus gewissen Abhängigkeiten löst?
0: Nicht so direkt. Also wir haben überhaupt nichts Vergleichbares erlebt, auch die Ökostromhändler generell nicht. Also das Fukushima damals hat man wirklich als Energie. Krise wahrgenommen, im Sinne von, wir müssen weg von Atom wir müssen hin zu Erneuerbaren. Und viele, die das irgendwo liegen hatten, die haben in dem Moment dann gewechselt mit den schrecklichen Bildern eben auch im Kopf, die man damals gesehen hat. Und die Ukraine jetzt wird eben als ja, territorialer Konflikt eher wahrgenommen und als Energieknappheitsproblem und jetzt nicht im ersten Schritt schon als Energiewende-Thema.
1: Mhm. Derzeit gibt es ja insgesamt in Deutschland etwa 13 Millionen Ökostromkunden insgesamt und viele zahlten auch gerne ein bisschen mehr fürs grüne Gewissen. Hat sich das in Zeiten von teils zweistelligen Inflationsraten geändert? Tun Sie sich heute schwerer, die Leute zu gewinnen?
0: Daran hat sich eigentlich nichts geändert, würde ich sagen. Das, was generell, wir haben einfach keinen normalen Markt die letzten zwei, drei Jahre. Erst Corona, jetzt die Energiekrise, die ja schon vor der Ukraine anfing. Und von daher kann man im Moment das Ganze schwer vergleichen mit den Jahren davor. Also wir hatten zum Beispiel die letzten Jahre das Phänomen, dass die Neukunden das zwei- bis dreifache zahlen mussten von Bestandskunden. Bei allen Anbietern hat natürlich keiner gewechselt. Und jetzt dreht sich gerade der ganze Markt wieder um. Das heißt, jetzt sehen wir die ersten Anbieter, wo die Neukunden den Strom wieder günstiger kriegen können. Aber das ist Gas als die Bestandskunden.
1: Hm. Genau, damit äh, sprechen Sie schon fast äh, die komplizierten Regeln unseres Strommarkts an. Ähm, der eine oder die andere hat im Laufe des vergangenen Jahres, die ja durchaus durchstiegen, als dann über das Merit-Order-Prinzip und die Grenzkosten selbst in Fernseh Talkshows referiert wurde. Letztlich wird ja ganz grob vereinfacht, der Börsenpreis für Strom durch das letzte Kraftwerk bestimmt. In Deutschland meist ein... Gaskraftwerk, welches eben gerade noch gebraucht wird, um den Bedarf zu decken. Und das hat, Sie haben es eben angedeutet, zur Folge des bis Herbst 2021 etwa eine Kilowattstunde Strom an der Leipziger Strombörse drei bis vier Cent gekostet hat und im vergangenen Sommer dann mehr als zehnmal so viel. Das heißt aber auch, dass Sie mit, ähm, ja, im großen Anteil eines erneuerbaren Kraftwerkparks ganz gut verdient haben, oder?
0: Ähm, ja, das stimmt. Die ganze Energiebranche hat im letzten Jahr, in 2022, ganz gut verdient, wenn sie Erzeugungsanlagen hatte. Wir haben einen Teil dieser Mehrerlöse aber eben auch ähm, an die Kunden weitergegeben. Das ist ja das Schöne, wenn man eigene Anlagen hat, dass man das machen kann. Das ist auch der Grund, warum wir dieses an eigenen Anlagen über die Jahre immer mehr aufbauen, weil wir eben unabhängiger werden wollen von den Marktschwankungen, die man jetzt so extrem im letzten Jahr gesehen hat. Und ähm, ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Bundesregierung sich entschlossen hat, einen relativ komplizierten Weg zu gehen, ähm, um auch solche Gewinne abzuschöpfen. Die einfache Lösung, die wir auch damals äh, mehrfach eingefordert haben, ähm, wäre die gewesen, einfach die Extragewinne zu besteuern. Das hätte auch den Vorteil gehabt, dass man dann die Extragewinne aus 22 fürs ganze Jahr hätte ähm, entsprechend anteilig abschöpfen können. So hat man sich entschieden, erst im Dezember mit den ganzen Sachen anzufangen. Ähm, da war das Preisniveau schon wieder deutlich niedriger und es ist dann eben nur der Dezember. Das heißt, eigentlich hat man den Gewinn bei den Unternehmen gelassen an der Stelle.
1: Mhm. Das heißt, Sie sprechen die berühmte Strompreisbremse ähm, an, die zum einen äh, bedeutet für private Verbraucher, viele bekommen auch in diesen Tagen jetzt äh, Post von, von ihrem äh, Stromanbieter ähm, über die Entlastung bei den Abschlagszahlungen für den Verbraucher. Klingt es erstmal ganz gut, dass die, ähm, ja, die Kilowattstunde bei 40 Cent etwa gedeckelt ist, gilt für den Bedarf von etwa 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, aber es steht eben auch mit in diesem Gesetz, dass diese berühmten Zufallsgewinne abgeschöpft werden. Damit sind Sie nicht ganz so zufrieden.
0: Ja, also mit der Strompreisbremse sind wir eigentlich insofern zufrieden, dass sie nötig war, um soziale Gerechtigkeit bei, der, ja, bei den Preisen einfach herzustellen. Ähm, besser ging es offensichtlich nicht, denn eigentlich ist es wirklich nicht Aufgabe der Energiehändler, äh, hier irgendeine Sozialkomponente abzuwickeln für den Staat, sondern wenn wir ein halbwegs funktionierendes Datensystem des Staates hätten und eine entsprechende Digitalisierung, dann wäre die Regierung wie andere Länder in der Lage gewesen, den Betrag X je nach Bedürftigkeit an die Bürgerinnen und Bürger auszuzahlen. Haben wir aber nicht. Äh, weiteres großes Versäumnis der letzten Jahrzehnte, ähm, dass man also noch nicht mal eine Datenbank hat, wo man sowas machen kann. Ich meine, jedes äh, Facebook- und äh, Google- und sonst was unternehmen weiß über uns alles und der Staat kriegt es noch nicht mal auf die Reihe irgendwie in ja eine einheitliche Datenbank zu haben, wo er also die seine Bürger kennt und irgendwie was aus Konto überweisen kann. ich hoffe sehr, dass das in den nächsten Jahren gelöst wird, weil das wäre der eigentlich korrekte weg und dann wäre das auch viel sozialer ausgestaltbar, als man das jetzt mit der jetzigen Lösung annäherungsweise versucht über die Energieversorger eben
1: aber dass sie sich quasi über diese Abschöpfung der zufallsgewinne an dieser Finanzierung beteiligen. Ist aus Ihrer Sicht okay oder nicht so wirklich okay?
0: Ja, das ist okay. Die Form der Ausgestaltung gefällt uns nicht, weil die eben mhm. sehr kompliziert ist, weil die unter anderem dazu führt, dass wir unseren vorhin genannten Kraftwerkspark, diese 25% eigenen Anlagen, gar nicht mehr nutzen können, um unseren Kunden irgendwie einen Preisvorteil zu geben oder den Preis sozusagen ja, subventionieren zu können quasi mit den Gewinnen aus diesen Anlagen weil der Staat sagt, das wollen wir nicht mehr bei integrierten Unternehmen vereinfacht, das wollen wir selber machen als Staat. Also wir geben dem Bürger und wir nehmen dem Erzeuger was weg und ihr macht das ja direkt und irgendwie passt uns das nicht so in den Kram. Das finden mhm. wir natürlich kontraproduktiv, weil gerade dieser Direktweg, das ist der, den die Energiewirtschaft gehen muss. Und das ist so, wie es unseres Erachtens als Ziel eben weiter Bestand haben muss.
1: Mhm. Ihr Konkurrent Lichtblick erwägt ja ähm, eine Verfassungsbeschwerde dagegen Einzulegen, Sie auch?
0: Das wollen wir nicht machen, denn äh, wenn man die Zeiträume kennt, die sowas in der Regel dauert und wie viel Geld sowas kostet, dann muss man sich einfach auch fragen, was der Nutzen davon ist. Die Energiepreisbremse wird ja hoffentlich ein relativ kurzfristiges Thema sein und nach ungefähr einem Jahr dann auch wieder weg sein und ähm, das ist jetzt in Anbetracht der Energie, des Energiemarktes insgesamt und gerade des Aufbaus von Erzeugungskapazitäten dann doch ein überschaubarer Zeitraum. Da denken wir eher an 20 Jahresschritten.
1: Mhm. Nach dem Winter ist vor dem nächsten Winter. Jetzt liegt dummerweise der Sommer dazwischen, in denen vielen Deutschen, wir kennen das aus der Corona-Pandemie, eher nach Entspannung äh, zumute ist. Wie optimistisch sind Sie denn, dass wir für den nächsten Winter auch wirklich gut vorbereitet sind, was unsere Gasvorräte
0: ja, im Moment sieht's ja sehr gut aus. Konnte keiner mit rechnen. Haben wir Glück gehabt, muss man sagen. Ähm, hat der Klimawandel einmal was äh, Positives <lacht> bewirkt. Und ich merke, diesen wirklich optimistisch. Ja, warmen Winter. Ähm, das hätte auch ganz anders laufen können. Und äh, hat einfach nur nochmal gezeigt, wie abhängig wir von diesem konventionellen Gas und äh, den Energien sind. Und klar ist, die erneuerbaren Energien, die müssen wir jetzt, mit Höchstgeschwindigkeit ausbauen, aber die baut man eben nicht in einem Jahr aus. Und äh, das heißt, der nächste Winter ist relativ ähnlich, was das angeht, wie der letzte. Das gleiche Risiko. Schön ist, dass wir mit relativ gut gefüllten Gasspeichern wahrscheinlich auch in das neue Jahr gehen. Ähm, aber wenn das ein sehr kalter Winter werden würde, dann helfen auch die vollen Speicher äh, nicht mehr richtig viel. Dann muss man einfach Energie sparen. Also ich glaube, die Aufgabe bleibt ähnlich. Wir werden genug Flüssiggas wahrscheinlich importieren können, dann, dass nicht unmittelbar Gefahr droht. Aber beim kalten Winter ist klar, wir werden Engpass haben.
1: Hm. Viele Ihrer Kunden leben in der Stadt, die grüne akademische Elite. Haben Sie manchmal Sorgen mit Blick auf die Energiewende, mit Blick auf den Klimaschutz vor einer Spaltung der Gesellschaft?
0: Ja, nicht mehr als bei allen anderen Themen auch, wo man diese Spaltung ja auch ein bisschen beobachten kann zunehmend. Ich glaube, wir sind in Deutschland noch halbwegs äh, gut dabei, was eben das Auseinanderfallen der Gesellschaft angeht. Da sind andere Länder im negativen Sinne wie USA oder so schon viel weiter, äh, dass man da gar nicht mehr miteinander reden kann, rechts und links und äh, irgendwie bei allem genau diametral das Gegenteil möchte. Und dass es dann irgendwann gar nicht mehr um Inhalte geht, nur noch darum, den anderen äh, irgendwie kaputt zu machen. Und das finde ich furchtbar für eine Gesellschaft, ähm, wenn das sozusagen der Trend ist. Ähm, von daher, ja, also ich glaube, miteinander reden müssen wir an der Stelle immer.
1: Hm. Und was können Sie als Unternehmen, als ähm, Geschäftsführer eines Unternehmens für das Bewusstsein für den Klimaschutz auf dem Plattenland tun?
0: Ja, wir sind auf dem Plattenland viel aktiv, weil wir eben von Anfang an eigentlich nicht nur die Energiewende im Sinne von Steigerung irgendeiner technischen Möglichkeit sehen, also mehr PV, mehr Wind, sondern es geht uns auch um ein gesellschaftliches Modell dahinter ein bisschen. Also für uns ist Bürgerenergie als Schlagwort ein sehr zentrales Thema seit Gründung und das heißt einfach, dass wir die Bürger vor Ort beteiligen wollen an diesen Anlagen, sei das jetzt, dass sie sich finanziell daran beteiligen können oder dass sie irgendeinen, Nutzen davon haben, dass eben in ihrer Ecke eine PV-Anlage oder ein Windrad gebaut wird. Und das ist in der Vergangenheit sicher insgesamt im Markt zu kurz gekommen dass diejenigen, die jetzt eben den Windrad dann auch in Sichtweite stehen mhm. haben, äh, nicht nur sagen, Mensch, schade, dass das Windrad mir jetzt den äh, Blick äh, versperrt, sondern sagen, Mensch, toll, das ist ja mein Windrad oder da äh, habe ich ja einen finanziellen Vorteil von, so dass es eben nicht irgendein Spaltpilz ist, wo die reiche städtische Elite sich irgendwelche Projekte hinbaut und das Geld investiert äh, und die vor Ort nur drauf gucken können, sondern das muss auch zu einem Projekt der Bürger vor Ort werden. Ansonsten ja, ansonsten klappt das vielleicht mit der Energiewende, aber es ist dann nicht die Art der Energiewende, die wir als Unternehmen haben wollen.
1: Mhm. Wäre das der Schlüssel gewesen? Es gibt ja durchaus einige Bundesländer im Norden, die das so handhaben, die darauf geachtet haben, ihre Bürger finanziell zu beteiligen, genau aus dieser Logik, die sie gerade beschrieben haben. Sollten das die Bayern vielleicht auch einfach machen?
0: Naja, die Bayern müssen es erstmal wollen. Das ist, Frage, war ich war ja vorhin schon, dass ich sozusagen glaube, die Teile der jetzigen Regierung wollen das wenigstens mal. Dass Herr Söder das jetzt nicht will mit der Energiewende, das ist ja völlig klar. Sonst schafft man keine 10-H-Regel. Das heißt also, man muss irgendwie den zehnfachen Abstand der Höhe eines Windrads zum nächsten Bebauung haben, so. Und stellt damit einfach seit Jahren sicher, dass in Bayern überhaupt kein Windkraftzubau mehr erfolgen kann. Ähm, hält aber schöne Reden, äh, wie wichtig die Energie wenn, Sowas regt mich wirklich auf, weil einfach, da werden dann Sachen erzählt und die haben gar nichts mit dem Handeln zu tun, sondern es wird, wo es nur geht, gebremst und das äh, dort seit Jahren. Und man kann nur hoffen, dass der öffentliche Druck bei dem Thema auch Herrn Söder dann mal dazu bringt, irgendwie umzudenken. Tut er jetzt teilweise schon, er war schon immer gut, so irgendwie das Gespür für Leute zu haben. Und er merkt vielleicht jetzt auch, dass einfach die Mehrheit der Leute, da will, dass sich was ändert.
1: Sie haben es eben angesprochen, auch bei der Digitalisierung, auch der Digitalisierung ähm, nicht nur der Daten, die der Staat über seine Bürger hat, sondern eben auch unsere Stromnetze sind wir in Deutschland, hm, nun ja, um es vorsichtig zu formulieren, nicht ganz avantgarde. In Schweden hingegen ist es seit mehr als zehn Jahren Alltag, sind die Stromnetze komplett digitalisiert und es gibt dort auch flexible Stromtarife. Das heißt, die Leute können eben in dem Moment, wenn gerade viel Ökostrom im Netz ist, denn wir alle wissen, der lässt sich immer noch nicht so vollständig gut speichern, dann ist der Strom eben billig und ein Anreiz dafür, dass man dann die Waschmaschine anstellt, dann das E-Auto lädt. Wie hoch sind denn Ihre Hoffnungen, dass wir sowas auch in Deutschland schaffen, hinbekommen?
0: Ja, das werden wir auch hinkriegen. Die Frage ist, wann? Als ich vor über 20 Jahren angefangen habe, da hat man auf Tagungen immer gehört, das nächste große Ding sind die intelligenten Zähler und jetzt gleich kommt's. Und heute ist man eigentlich immer noch ungefähr so weit nach über 20 Jahren. Das ist schon ein Trauerspiel. Viele andere Länder haben das schon längst. Wir haben jetzt gerade vor kurzem, hat die Regierung ähm, Papier rausgebracht und gesagt, sozusagen Neustart ähm, der Digitalisierung ähm, und ja, das Neustart zeigt ja schon, da hat man dann die 20 Jahre so halb in die Tonne geworfen und fängt nochmal an. Das ist wirklich traurig und ähm, zeigt nur, dass bei diesem Themenfeld einfach viel nicht richtig gemacht wurde in der Vergangenheit. Ich glaube aber zum Ausbau der Erneuerbaren, damit nehmen die Fluktuationen, die Schwankungen der Erzeugung zu. Und da brauchst du dann intelligente Speicherlösungen einerseits, aber eben auch intelligentes Verbraucherverhalten. Und von daher gehört das einfach dazu, wenn die Erneuerbaren mehr werden, dass auch die Verbraucher einen Anreiz bekommen, entsprechend ihr Verhalten zu ändern. Allerdings denke ich, das fängt dann erstmal bei Gewerbekunden an und bei Großkunden an und wahrscheinlich nicht bei dem Kleinst-Einzelhaushalt, der da entsprechend wenig dann auch verändern kann.
1: Das heißt zugespitzt die Frage, wer rettet das Klima oder wer schafft die Energiewende, der Verbraucher oder die Politik?
0: Ja, ist ja eine beliebte Frage, ist aber so ein bisschen Henne-Ei-mäßig, weil die sind ja verknüpft und meines Erachtens geht es nur zusammen. Also es muss von den Verbrauchern auch Druck da sein, gesellschaftlich das Thema voranbringen zu wollen. Und dann braucht es von der Politik intelligente Regeln und einen Rahmen dafür, dass eben alle auch ja, entsprechend dann was machen können und dass sich insgesamt auch was bewegt. Das eine ohne das andere wird meines Erachtens nicht den Erfolg haben können, den wir brauchen, um die Energiewende zu schaffen.
1: Zum Schluss, wir biegen so in die Zielkurve ein, noch ein paar Fragen an Sie persönlich. Sie haben die ersten zehn Jahre Ihres Lebens in Norddeutschland verbracht, die folgenden zehn in der Mitte Deutschlands, dann ein paar Jahre im Süden und sind schließlich im Westen in Düsseldorf hängen geblieben. Welchen Landstrich schätzen Sie ganz besonders und wofür?
0: Ja, also grundsätzlich... Irgendwas ist da in Düsseldorf schiefgegangen, als ich so um die 40 war. Ähm, da hätte ich eigentlich irgendwie nach Berlin gehen müssen oder so, um das dann äh, hinzubekommen mit überall zehn Jahre. Fand sie aber ganz nett. Ähm, und ja, aber ich glaube, ähm, ich mag zwar die Berge, aber Norddeutschland ist schon äh, mir sehr lieb. Ähm, wahrscheinlich, weil ich meine Kindheit da auch verbracht habe.
1: Und welchen Menschenschlag schätzen Sie besonders?
0: Oder finde ich die Rheinländer tatsächlich sehr angenehm, ähm, insgesamt sehr locker und ähm, das, ja, das liegt mir irgendwie. Das finde ich ganz schön, dass auch nicht hinter jeder Laterne sofort der Wachmann steht und ähm, oh, das gefällt mir gut.
1: Aber Sie verschmähen das Altbier und bevorzugen sogar Kölsch. Wie oft sind Sie denn damit schon angeeckt an der längsten Theke der Welt?
0: Ehrlich gesagt eigentlich noch gar nicht. Ähm, an Karneval gibt es ja einfach kein was anderes als alt, da muss man das dann trinken. Aber ansonsten ist das Jahr über, wird man wenig gedisst dafür, dass man ähm, einen Pilz oder sowas haben möchte. Ähm, und äh, von daher glaube ich, sind die Düsseldorfer und auch die Kölner eigentlich im Großen ganz tolerant. Das passt dazu ja zu dem gerade, was ich auch schätze. Und nur so ein paar ganz Alteingesessene sehen das als mehr als ein Spaß, dass man da sich so auf die Füße tritt, wie das teils gemacht wird.
1: Und wenn Sie sich denn nicht daran versuchen, einen Pilz in der Düsseldorfer Altstadt zu ergattern, dann skaten Sie ganz gern am Rhein entlang?
0: Ja, das geht ganz wunderbar. Da gibt es ja schöne Radwege am Rhein ähm, und die kann man dann... Ähm, eben sehr gut skatenderweise auch zurücklegen im Sommer und ähm, wird damit allerdings so langsam ein seltenes Exemplar, weil die große Zeit des Skatens ist scheinbar so langsam vorbei, wie die große Zeit des Tennis oder so auch ja. mittlerweile nicht mehr da ist. <lacht>
1: Aber Sie halten daran fest. Ja, mir macht Spaß
0: und solange ich das kann, mache ich das.
1: Sehr gut. Und mit einem Ihrer anderen Hobbys, nämlich dem Mountainbiken, hätten Sie es vermutlich hier in der rheinischen Tiefebene auch etwas schwieriger. Aber das müssen Sie mir jetzt ganz zum Schluss nochmal erklären. Wenn ich ähm, wandernderweise durch die Berge ähm, gehe, dann finde ich das mal völlig verrückt, dass die Leute sich einerseits hochquälen auf ihren Mountainbikes und dann halsbrecherisch herabstürzen. Also ich wäre weder für das eine noch für das andere zu haben. Also worin liegt Ihre Faszination fürs Mountainbiken?
0: Ja, da muss man, glaube ich, unterscheiden, ob man das Hardcore-Mountainbiken über Stock und Fels und alles Mögliche macht. Das mache ich nicht, ähm, sondern bin auch gerne in wärmeren Gefilden unterwegs und äh, kraxle da die Hügel mit dem Mountainbike auf kleineren Wegen oder Straßen hoch. Und ich finde, da kommt man in einen wunderschönen Flow eigentlich, kann so das Drumherum vergessen und sich ein bisschen für Ausgaben, aber ohne es zu übertreiben. Und das ist alles so ein richtig schöner Mix, wo man auch ein bisschen Natur dabei hat und, und ausspannen kann einfach für eine Zeit.
1: Sehr schön. Also ganz bin ich noch nicht überzeugt, aber vielleicht <lacht> gebe ich dem Mountainbiken doch nochmal eine Chance. Und ganz zum Schluss, lieber Herr Hummel, dürfen Sie eine Frage stellen. Im nächsten Podcast, im nächsten Chefgespräch ist Katharina Röhrig aus dem Vorstand des Familienunternehmens Milita zu Gast. Was möchten Sie denn von ihr? gern wissen.
0: Ja, da würde ich gerne wissen, wie lange es noch dauern wird, bis wir die Aluminiumkapsel nicht mehr sehen müssen, die es beim Kaffee leider immer noch äh, gibt.
1: Die Frage nehme ich auf alle Fälle mit, bin gespannt auf die Antwort und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Nubel, für das gute Gespräch. Ich danke Ihnen. Haben auch Sie eine Frage an meinen nächsten Gast im Chefgespräch, an Frau Röhrig? dann schicken Sie sie mir an chefgespräch.vivo.de und ich nehme Ihre Frage mit ins Studio. Schicken Sie mir auch gern Feedback an chefgespräch.vivo.de. Verraten Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich wollen wir immer besser werden. Und lasst Sie gern eine positive Bewertung da. <Musik> Thank mm -hmm. you.